موضوعدرسی فی قصتی غزوت بدر و احوال المشرقین صورت الانفال تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آلہ ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتہو فقد جاءکم الفتح و ان تنتہو فہو خیر لکم و ان تعودو نعد وَلَن تُغْنِيَانْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَسْرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَا الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا أَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِّعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ السُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ سُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْكِلُونَ وَلَوْ أَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْهُمْ مُعْرِضُونَ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قصہ بدر کے بارے میں ایک بڑی حقیقت کا انکشاف فرمایا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ابو جہل کی قیادت میں ایک ہزار کا لشکر تیار ہوا پہلا مقصد تو ان کا یہ تھا کہ ہم اپنے کافلے کی حفاظت کریں اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر موقع ملا تو پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی جنگ کر کے ان کی قوت کو ہمیشہ کے لیے شکستے تھے ان تستفتہو اب سمجھیں کہ یہ قرآن پاک ہے کہ ابو جعل نے کیا کیا پتا ہے اس نے آ کے سب سے پہلے اللہ کے کعبے کا تواف کیا اور ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم دو جماعتوں میں سے جو حق پر ہے اس کو فتح دے اور جو نہ حق پہ ہے اس کو ختم کر دے
यानी ये भी दुआ नहीं मांगी कि हमें फतह दे हमें कामयाब कर दे नहीं हम दो में जो हक पर है तो इसमें सबसे पहली बात तो ये समझें कि अबू जहल है यानी अशद अदावतन मानबी सल्लाम हजूर का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है हत्या के केमा ने लिखा है कि फिरआन के बारे में तो अल्लाह ने कुरान में इर्शाद फरमाया है ना मूसीम को इज हब इला फिर तगा कि मूसीम जाए फिर उनके पास उसने सरकशी की तगा बना हद से निकलना इसीलिए कहते हैं तुगयान तो वहां लफ्ज सिर्फ इतना है इज हब इला फिर तगा और अबू जहल के बारे में जो कुरान में आया थे अल्लाह फरमाते हैं कल्लासान इंसान से मुराद अबू जहल है और यहां अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फकत के तगा फरमाया लगा यानी उसका तुगयान जो है वो फिर से भी अशद है कि यहां अल्लाह तबारक वाली ने उसके लिए बतौर तगा नहीं बल्कि लगा और इसी तरह एक हदी से मुबारक में भी है कि मेरे आका ने रहमत दो आलम ने फरमाया कि फिर आउनी अशदमिन फिर आउने मूसा कि मेरा फिर जो है वो मूसा के फिर से भी ज्यादा सख्त है मान लिखा कि फिर चाहे जैसा था बदबक्त काफिर था हद से तजावज करने वाला लेकिन इब्तदा में तो उसने मूसम की हिफाजत की उसको पाला पोसा बचपन से लेकर जवानी तक उसको अपने महल में रखा और आखिरी वक्त में जब डूबने लगा तो उस वक्त भी वो ईमान ले आया कि आमन तो मेरे रबे मूसा बहार तो उसके अंदर ये दो बातें तो थी ना जी कि इब्तदा में उसने पैगंबर की खिदमत की और आखिर में उसने एतराफ किया कि या अल्लाह में ईमान लिए ठीक है कि अब वक्त नहीं था ईमान लाने का क्योंकि जब अजाब नाजिल हो जाए तो फिर ईमान कबूल नहीं होता इसी तरह जब इंसान को घर घर लग जाए सकरात मौत में आके घर घर बना पानी डालो घर घर करके निकल आए उस वक्त फिर तोबा शबा कबूल नहीं होती और इसी तरह जब सूरज मशरक के बगैर मगरब से निकल आए फिर भी तोबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे लेकिन उसने कोशिश तो की ना अभी जाल का तो ये आलम था कि इब्तदा से दुश्मन और मौत तक दुश्मन जब मकाम बदर में कत्ल हुआ और बदर के मैदान में पड़ा हुआ है खून बह रहा है मिट्टी में लथड़ा हुआ है कुछ रगे बाकी हैं जिससे वो बातचीत कर सकता है 
موسیٰ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گزرے تو دیکھا تو کہنے لگا بلغو انی محمدن جاؤ محمد مصطفیٰ سے کہہ دو کہ میں تمہارا آج بھی دشمن ہوں انتا لعبغض علیہ مجھے آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں یعنی موت ہے گردن کٹی ہوئی ہے بدبخت کی لیکن دشمنی نہیں ختم ہوئی حضور پاک سے حضرت عبداللہ نے مسعود نے کہا کہ بدبخت اب تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تم نے دیکھ لیا کہتا ہے کیا باتیں کر رہے ہو حل فوق رجلن قتل تمو ایک بندہ بھر گیا تو کیا ہو گیا حل فتح تم مکہ کو تم نے مکہ فتح کر لیا ہے کہ مجھے تانہ دے رہے ہو یعنی اس وقت بھی غرور نہیں ٹوٹا ہے تو اب دیکھیں کہ یہ ابھی جہل ہے لیکن مشکل کی گھڑی میں اللہ کے گھر کا تواف کر کے ملتدم پہ کھڑے ہو کے دعا کس سے مانگ رہا ہے خدا کے لیے عمرے پہ آئے ہو جیسے آئے ہو ویسے نہ واپس چلے جاؤ اپنے اقویدوں کی اصلاح کرو کہ مسلمان تو قبروں سے مانگے داتا سے مانگے شباز کلندر سے مانگے ابو جہل خدا سے مانگے اسی طرح جب مکہ مقرمہ پر ابراہ نے چڑھائی کی تھی بڑا مشہور قصہ ہے بڑا طویل قصہ ہے تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی انہوں نے پکڑ لیا تھے اس کی فوجیوں نے تو عبد المطلب تشریف لائے ابراہ بادشاہ کے پاس وہ منہ میں ٹھہرا ہوا تھا یہ منہ میں جو وادی محصر ہے نا یعنی منہ جہاں ختم ہوتا ہے مدلفہ اسی جگہ پہ تھے وہ وادی کا نام بھی وادی محصر ہے تو عبد المطلب جب گئے اس کو اطلاع ملی کہ امیر مکہ جو ہیں مکہ کے رئیس جو ہیں سردار جو ہیں وہ تمہیں ملنے آئے ہیں تو اس نے جب دیکھا تو اتنا روپ پڑا عبد المطلب کا اس کا جمال اور کمال اتنی دوڑی سینے تک بھری ہوئی لمبا قد اور بڑے خوبصورت تھے نا عبد المطلب کیسے خوبصورت نہ ہوں جو حضور کا دادا ہو سیدنا محمد مصطفیٰ کے جد امجد ہوں وہ کیسے خوبصورت نہیں ہوں گے اس نے کھڑے ہو کے استقبال گیا اور خود اپنے تخت سے نیچے اتر کے بیٹھا ان کو بھی ساتھ بٹھایا اور اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے تو ان نے کہا کہ میرے اونٹ جو تھے اس علاقے میں پہاڑوں میں چل رہے تھے تمہاری فوجیوں نے پکڑ لیے ہیں تو میں اپنے اونٹ چھوڑانے کے لیے آیا ہوں تو اب رہا جو تھا نا وہ ہس پڑا کھینے لگا عبد المطلب جب تم آئے ہو نا تو میں نے تمہیں دیکھ کے میرے دل میں تمہاری شوقت اور عظمت بیٹھ گئی لیکن اب جب تم نے بات کی ہے تو تم نے تو اپنی عزت و عظمت ساری ختم کر دی میرے نظروں سے میں نے سمجھا تم کعبے کے لیے آئے ہو کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں کعبت اللہ پہ چڑھائی نہ کروں کعبت اللہ کو توڑوں نہیں تم اونٹ چڑھانے کے لیے آئے ہو 
تو حضرت عبد المطلب بھی جوش میں آئے فرمایا اب رہا انا رب العبل میں ان اونٹوں کا مالک ہوں وَلِهَادَ الْبَيْتِ رَبٌ سَيُحْمِي اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت کرے گا یعنی دیکھیں عبد المطلب کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس گھر کی حفاظت کون کرے گا اللہ کرے گا اور دعا کیا کرو اللہ حرمین الشریفین کو اور برد الامین کو قیمت تک ہر فتنوں سے محفوظ رکھے پورے آدائے اسلام کی نظریں جو ہیں نا اب بےتبار مرکز دین کے مکہ مقدمہ پہ ہیں اور بےتبار مرکز قوت کے پاکستان کے خلاف چونکہ یہ مرکز اسلام ہے یہ مرکز دین ہے جس کے لئے ہر قلب میں پڑھنے والا جان قربان کر دے گا اور ان کو اللہ نے ایک ٹیکنالوجی دی ہے ایڈوی طاقت ہے اس لئے دشمن کی ان پر بھی نظر ہے تو پھر پتہ ہے عبد المطلب نے کیا کیا عبد المطلب وہاں سے اس نے اونٹ چھوڑ دیئے اور عبد المطلب واپس آیا تو آکے قابط اللہ کا تواف کیا اور ملتظم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم قریش کمزور ہیں عاجز ہیں ان ہاتھی والے بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اپنے گھر کی آپ ہی حفاظت فرمائیں وہ بھی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں کبھی کہتے ہیں یا علی مدد اور کبھی کہتے ہیں امداد کن امداد کن نذبہر غم آزاد کن بگر دعوے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی یہ ہم مسلمان ہیں پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں اللہ عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ قادر ہیں آج اگر وہ صحابہ کو اٹھا زندہ کر دیں تو ہم مسلمانوں کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ بھئی یہ مسلمان تو ہمیں نہیں لگتے پتہ نہیں کس مذہب کے لوگ ہیں تو ابو جہل نے بھی کعبے میں دعا کی اور ملتظم پہ دعا کی ملتظم ایسا مقام ہے کہ جہاں جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شرط یہ ہے کہ وہ دعا شریعت کے خلاف نہ ہو یعنی اپنے کسی دشمن کی موت مانگ رہا ہے کرشتے داروں کی ہلاکت مانگ رہا ہے کسی کی بربادی کی دعا گئے یہ دعائیں الٹا تمہارے گلے پڑیں گی دعا وہ ہوتی ہے کسی کی ہدایت کہ اللہ چاہے دشنوں کو بھی دوست بنا دے تو بہرحال اب دیکھیں کیسے دعا کی اس نے کہ ہم دو میں جو بھی حق پہ ہے ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ سمجھ آیا کہ وہ ہر باطل جماعت یعنی کافر ہے دشمن محمد مصطفیٰ ہے دشمن دین ہے لیکن اپنے آپ کو حق سمجھ رہا ہے اگر اپنے آپ کو نہ حق سمجھے تو یہ دعا مانگے کہ جو نہ حق کو برباد ہو جائے 
تو اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنی دنیا میں باطل فرقے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں یہ غلط ہے اہل بدعت سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں بھئی ہم تو حضور کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں نا ہم حق پہ ہیں یہ وہاں بھی غلط ہے شیعہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اہل بیت کی مدد کر رہے ہیں یہ سنی غلط ہے لہذا ہر باطل فرقہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق پہ سمجھتا اسی لیے فیراؤن نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت ختم کرنا چاہتا ہوں کیوں انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فلرز الفساد مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دین کو نہ بگاڑ دے یعنی فیراؤن کا دین حق پہ ہے موسیٰ علیہ السلام بگاڑ دیں گے او یوزیرا فی اللہ دل فساد یا زمین میں فساد نہ پیدا کر دے جیسے کہ مکہ والے بھی یہی کہتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا توحید کا نعرہ بلند نہیں کیا ہم سارے کٹھے تھے کوئی جھگڑا نہیں تھا کوئی فساد نہیں تھا لیکن جب سے آپ نے یہ توحید کا نعرہ بلند کیا آپ ہی نے تو ہمیں کار دیا ہے کہ بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے بیوی مسلمان ہے خاون کافر ہے گھر گھر میں آپ نے لڑائی کرا دیا آپ نے تو فساد کرایا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی باطل اپنے آپ کو غلط نہیں کہتا اگر وہ یہ سمجھ لے کہ میں غلط ہوں تو چھوڑ کیوں نہ دے توبہ کیوں نہ کر رہے ابو جال بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں اللہ نے بھی اسی انداز میں جواب فرمائے انتستفتہو فقد جاکم الفتح تم اگر فیصلہ چاہتے تھے کامیابی چاہتے تھے تو فیصلہ ہو گیا اب تو تمہیں پتہ لگ گیا کہ حق پہ کون ہے کہ تین سو تیرہ کے قلیل عدد کو ہم نے عزت دی غلبہ دیا نسرت دی اور تمہارا ایک ہزار کا لشکر جو ہے ستر قیدی ستر اپنے بندے مروا کے بھاگ گیا انتصفتہو فقد جاکم الفتح اب تو فیدرہ ہو گیا نا وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْلٌ لَكُمْ ظَالِمُوا اب بھی تم میرے مدنی کی دشمنی سے رک جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہے اب بھی رک جاؤ حضور کی اور اسلام کی دشمنی سے اور فرمائے اس کے بابا ان تعودو نعود اور اگر تم نے پھر حملہ کیا اور پھر تم لوٹے مسلمانوں کے خلاف تو پھر ہم بھی لوٹیں گے ہم بھی مدد کریں گے مسلمانوں کی وَلَن تُغْنِيَانْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئَا اللہ نے فرمایا جب ہم نے حق والوں کی مدد کی تو تمہاری جماعت باوجود کسرت کے کوئی فیدہ نہ پہنچا سکی 
وجہ کیا تھی کہ ان اللہ مؤمنین اللہ کی نصرت جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے اس لیے تم کیا کر سکتے تھے مسلمانوں کا ایک بات تو یاد رکھیں کہ آج کل اس دور میں خاص طور پہ ہمارے نو جوان جو ہیں جو نئے تعلیم یافتہ ہیں بچارے کالجوں سے پڑے یونیورسٹیوں سے پڑے دین سے زیادہ واقفیت نہیں ہیں ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جی اب مسلم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم مومنوں کے ساتھ ہیں تو اب جو مومن ہر جگہ مر رہا ہے تو اللہ کی مدد کہاں ہے آج کل یہ بہت بڑا اشکال ہے جو لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بھئی وہ مدد وہ اللہ کی نصرت وہ کیوں نہیں ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان یعنی کشمیر میں نظر ڈالیں فلسطین پہ نظر ڈالیں عرب پہ نظر ڈالیں شام پہ نظر ڈالیں حلب پہ نظر ڈالیں آپ برما میں نظر ڈالیں روہنگیا میں نظر ڈالیں ہند پہ نظر ڈالیں جہاں نظر ڈالیں مسلمانوں کا خون بہرہ تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ قرآن میں جہاں جہاں نصرت کا وعدہ ہے وہ اسی جماعت کے ساتھ تھا جو اس وقت میدان بدر میں تھی یہ نہیں کہ وہ وعدہ سب کے لیے ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ بدر میں وعدہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ مومنوں کی نصرت کا ہے پورے قرآن میں اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے انتم العالون ان کنتم مؤمنین تم سربلندوں کے شرط یہ ہے کہ مومن ہو ایمان والے اسلام تو ایک ذہی نام ہے نا استسلام اصل تو ایمان ہے نا دل کے اندر اسی طرح کان حقن علینا نصر المؤمنین ہم پر مومنوں کی مدد کرنا واجب ہے اسی طرح فرمایا اِنَّا لَنَّنْسُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی جو ان پر صحیح ایمان لائے تو اب ہم چونکہ مومن نہیں رہے تو امداد کہاں سے آئے گی اگر آج بھی ہم مومن بن جائیں تو جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ فیضائی بدر پیدا کر تم اسی طرح وہ میدان بدر کی فضاء پیدا کرو وہ روح بلالی پیدا کرو تم اپنے اندر وہ جذبہ ایمان حب مہاجرین و انسار پیدا کرو تو آج بھی اللہ کی مدد آنے کے لئے تیار ہے اور دیکھ لیں کہ بدر میں تو میرا مدنی پاک بھی موجود ہے لیکن حضور کی وفات کے بعد حضرت صدیق کا دور آیا حضرت عمر حضرت عثمان یعنی اسلام پھیلتا گیا 
کیونکہ وہ صحیح مومن تھے اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ اندر باہر سے پکے مومن ہیں تو جب تک وہ صحیح ایمان والے میدان میں رہے اللہ کی نصرت ان کے قدم چومتی رہی اور انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب تک اسپانیہ سے لے کر ماورہ نہر اور چین اور ترکمستان اور شہاپنام جتنی ریاستے ہیں ہر جگہ اسلام کا پرچم بلند کر رہی ہے اسی لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا لیکن وہ مومن تھے جب وہ ایمان والی جماعت گھڑتی گئی گھڑتی گئی تو ہمارے بلک بھی گھڑتے گئے اور ہم پر مار بھی پڑتی گئے اور پھر درمیان میں جب بھی کوئی ایمان والا آیا محمد بن قاسم آیا لگو تو بہت بہت کا آدمی ہے نا صحابی تو نہیں ہے نا وہ بہت بہت کا آدمی ہے کہ صحیح مومن تھا ایمان والا تھا سچا تھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے عرب سے چل کے بغداد سے چل کے آپ کے دراورڈ اور کراچی اور دیبل اور سندھ کے چپے چپے پہ اسلام کے پرچم بلند کیے اور جہاں جہاں سے گزرتا گیا ہندو کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہمارا دیفتا ہے جب محمود غزنوی بت شکن بنا بت فروش نہیں بنا تو اللہ کی مدد آگئی ساتھ اور جب ہم پیسوں پہ لڑنے لگے اقتدار کی کرسی پہ لڑنے لگے ہم جناب سرکار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے بوٹ پالش کرنے لگے تو پھر وہ نصرت بھی ختم ہو گئے ہر چیز ختم ہو گئے ہمارے بڑے بڑے مولوی بھی بگ گئے اور بڑے بڑے پیر بھی بگ گئے یہ دیکھا نہیں ہے کہ جتنی گدیاں ہیں ان کی اتنی بڑی جہداد ہے لاکھوں آئکر دمینے ہیں کہاں سے آگئی ہیں ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن یہ انگریزوں نے دیا تھا کہ تم ہماری مدد کرو ہم تمہیں جاگیریں دیں گے یہ لقب انہوں نے دیئے تھے کسی کو سر کا لقب دیا کسی کو ڈاکٹر کا لقب دیا کسی کو شمس العلماء کا لقب دیا کسی کو مخدوم الملک کا لقب دیا کسی کو مسیح الملک کا لقب ساری ان کی سادش تھی اور ان کی گیم تھی اور ہمارے جعفر و صادق جو تھے وہ سادش کر کے اسلام کو اندر سے کاٹ رہے تھے جعفر البنگال صادق الدکن تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع المومنین ہم مومنوں کے ساتھ ہیں بھر مومن تو بنو نا اگر تم مومن نہ بنو تو پھر اللہ کی نصرت کیسے آئے گی اور پھر اللہ نے آگے یہ بھی بتا دیا کہ مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کبھی مومن جو بنے ہیں کیسے فرمایا ایوہ الذین آمنوا وطیع اللہ و رسولہ 
اللہ اللہ کے رسول کی فرمبرداری کرو اطاعت کرو جو حکم دیں گردن جھکا دو اور جسے منع کریں رک جاؤ وَلَا تَوَلَّوْا أَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور جب تم سن رہے ہو جان رہے ہو تو پھر اس کی اطاعت سے روح گردانی نہ کرو اراد نہ کرو وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تم منافق نہ بنو منافقوں کی طرح نہ بنو جو کہتے تھے ہم نے سن لیا لیکن لا یسمعون گویا نہیں سنا کیا مانا جب مانا نہیں عمل نہیں کیا تو گویا کہ نہیں سنا اللہ فرماتی ہے ان شر الدواب اند اللہ سم البکم سب سے برا جانور اس سر زمین پہ وہ ہے جو حق سننے سے بہرہ ہے اور حق کہنے سے گنگا ہے اور پھر عقل سے بھی فارغ ہے اللذین اللہ یاکلون اچھا ہم نے ان کو اداد کیوں نہیں دی وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَاهُمْ اگر اللہ کی علم میں عرجیب ہے اللہ جانتے کہ ان کو ہدایت دینے میں فائدہ ہے تو ان کو بھی بات سنوا لیتے اور وہ سننے کا معنی سنتے اور عمل کرتے وَلَوْ أَسْمَاهُمْ لیکن اللہ جانتے تھے کہ ہم ان کو سنوا بھی دیں پھر بھی یہ اعراض کریں گے یہ موں پھیر کے چلے جائیں گے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کی معیت اللہ کی نسرت آج بھی موجود ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں لیکن اگر ہم کعبے کا تواب بھی کرتے رہیں یا رب البیت العتیق ربنا آتنا ادر یا غوث آدم یا پیران پیر یا داتا بھی کہتے رہیں تو اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہمیشہ ایک بات یاد رکھو منافق بھی تو یہی کہتے تھے جب مومنوں کے پاس آتے تو پکے مومن کافروں پر کہتے ہیں نام آکم ہم تمہارے ساتھ ہیں اس لیے اللہ کو وہ ایمان پسند ہے جو خالص ہو اندر باہر سے پکا مومن ہو اللہم جعلنا من عبادک المخلصین واللہ اعلم میرے ایک عزیز ہیں بیٹے بنے ہوئے ہیں سامہ بخش مدینہ منورہ میں وہ ہماری ربات کی بھی بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں ان کے والد بیچارے بہت بیمار ہیں اللہ شفائے کھرم لاتا فرمائے یا اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے ہم آجز بندے ہیں ہم ضعیف بندے ہیں اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے ماں کو راضی کرنا کیا مشکل اللہ کے بندے جا کے بس بیٹھ جاؤ دروازے پہ ماں بھی کبھی نراض ہوتی ہے بزا کہتے ہیں کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں فرشتوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تم اپنی غلطی کا فکر کرو تمہیں فرشتوں کا کیا ہے اب دیکھو نا ایسے ایسے الٹے پلٹے سوال کریں گے تمہیں فرشتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کا کیا مطلب 
تو قرآن نے بتلا دیا کہ لا یعصون اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یعمرون وہ تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم کرتے ہیں دوسرے عمرے کے لئے مسجد عیشہ جانے کے لئے ہوتل میں احرام باندھ دیا لیکن نیت مسجد عیشہ بابا احرام باندھنے کا معنی پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو چادریں باندھنے کا معنی تم احرام سمجھتے ہو یہ چادریں باندھنے کا نام احرام نہیں ہوتا وہ ہوتل میں باندھو یہ ہوتل کی چھت پہ باندھو اصل احرام وہ ہے جب مسجد عیشہ میں جا کے نیت کرو گے لبائک بے عمرتن اللہم لبائک لبائک اللہ پھر ہے احرام چادریں باندھنے کا کیا ہے ہوتل سے باندھو کہیں سے باندھو کہتے جی کہ حالت احرام میں خواتین نے عیشہ مسجد میں غلطی سے چند نمے کے چہرے پہ پردہ کر دیا کوئی بات چند کچھ نہیں ہوتا عورت کو اگر ویسے بھی غیر مرد آگے آجائیں احرام میں بھی وہ پردہ کرے گی صدلنا علا وجوہنا بھی بھی عیشہ فرماتی ہم کپڑا آگے لٹکا لیتے تھے میرا ساتھی کام کے لیے پاکستان سے آیا ہے احرام نہیں باندھا ہنفی مسلق میں تو بھائی عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے لیکن باقی احمد کہتے ہیں اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی وہ کام کے لیے آیا ہے تو دم نہیں پڑے گی ورنہ عمرے سے ان کے دیکھ بھی محروم ہو گیا نا بہرحال اگر وہ طائف سے یا مدینہ منورہ سے یا رابک کے قریب ایک مقام الجحفہ وہ بھی میکات ہے وہاں سے عمرہ کر لے پھر دم نہیں دینی پڑے گی عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی تحجد پڑھنا چاہے بالکل پڑھ سکتا ہے عشاء کی نماز کے بعد بلکہ جو بھی ہم نفل پڑھتے ہیں وہ تحجد شمار ہوتی ہے اس کا افضل وقت ہے آخرات کا آخری حصہ لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے پہلے سو جائے اس کو نیند نہ آئے تو کیا کریں اچھا اس کی اگر رات کو ڈیوٹی ہو سو ہی نہیں سکتا تو پھر تحجد سے بھی کیا یہ لوگ خود بھی تمہارے بڑے گھڑتے ہیں کیا کریں آدمی اچھا ندیم صاحب آپ کی ملاقات الحمدللہ ہوئی اللہ کرے آپ مدینہ شیر سے آجائے ہیں پھر مفصل ملاقات ہوگی رکن یمانی جو ہے نا میرا بھائی اس پہ بھی سرکار دو عالم نے ہاتھ لگایا ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کے اندر جو پتھر کے ٹکڑے ہیں وہ بھی جنت کے ہیں لیکن یہ تو حدیث میں ہے کہ جو آدمی رکن یمانی پہ ہاتھ لگائے بسم اللہ اللہ اکبر واللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا تو یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کی دعا منظور فرما میری بیٹے کو میری والدہ نے دودھ ان میں دودھ نہیں ہوتا تھا اگر دودھ نہیں ہوتا تھا وہ بیٹا نہیں بنتا بات شرط وہی ہے کہ دودھ ہو اور وہ چوسے اور دودھ بھی اندر جائے اگر ایک عورت کو دودھ ہے ہی نہیں اسے چپ کرانے کے لئے ویسے دینے سے لگا دیا اس سے کچھ نہیں ہوتا بالکل آپ کے مدینہ منورہ میں جا کے سلام بھی عرض کر سکتے ہیں ایک عورت مدینہ سے آ رہی تھی مکات پہ پہنچی اس کی حید آ گئی عمرے کی نیت نہیں کی مکہ مقدمہ پہنچ کر وہ بیماری نہیں رہی 
بالکل دم پڑ گیا اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ واپس مدینہ شیف چلی جائے پچاس ریال کرایا لگے گا اور احرام نیت کر کے آ جائے ورنہ دم میں تو چار سو ریال کی بکری دینی پڑے گی مسجد عائشہ میکات نہیں ہے میکات جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے یا جوفہ ہے یا طائف ہے یہ تو ہل ہے یعنی حد حرم سے باہر ہے کہتا ہے جی ہمارے مسجدوں میں لوگ چندہ مانگتے ہیں مسجدوں کے لئے بھائی چندہ مانگنا تو جرم نہیں ہے حضور پاک نے بھی چندہ مانگا ہے چندے کو غلط خرچ کرنا جرم ہے عورت ایام حیض میں حرم نہیں آسکتی ہے باہر جو میدان ہے وہاں بیٹھی رہے اگر کسی نے صفا مروہ جو ہے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کی ہے تو اس کا صفا نہیں ہوگی چونکہ حکم یہی ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَاہ پہلے صفا پھر مروہ اگر بال کٹا دی ہیں اس نے دم پڑ گئی حضرت مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں قادیانیوں کا کیا ہے وہ تو ویسے ہی دجالوں کا ذواب ہیں وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں پہ اٹھا لیا یہ کہتے ہیں قبر کشمیر میں ہے کہتے ہیں جی کہ لنگی کی طرح اگر حرام باندھی ہے کوئی بات نہیں کیا ہے چادر ہی باندھنی ہے اللہ کے بندے اس کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے جیسے کوئی چادر باندھے اوپر بیلٹ باندھ لے کچھ کرے حضرت مہدی کی پہچان یہ ہوگی حضور نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پہ ہوگا والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا اور میرے ہی خاندان سے ہوگا اور مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے میں سرکاری ملادم ہوں میں نے پاکستان میں گھر بنانا شروع کیا ہے تھوڑے پیسے کم پڑ گئے ہیں مجھے بینک اراجی سے کستوائی واپس کر دیں پر پیسے بہرحال سود نہ ہو تو لے سکتے ہیں آپ کوئی بات نہیں مقصد یہ ہے کسی بھی بینک سے آپ کو لون بغیر سود کے مل سکتا ہے تو وہ کوئی بنا نہیں کوئی آدمی نے حج فرض کر لیا ہے اب اگر حج کرے گا تو نفلی ہے نہ کرے تو نہ کرے زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے کچھ لوگ جو ہیں کبوتر چوک پہ کھڑے ہو کے نباد اگر اگلی صفحیں ملی ہوئی ہیں حرم کی تو پھر نباد ہوگی ورنہ نہیں ہوتی میرا بھائی گزارش یہ ہے سب سے پہلی بھی بات ہی غلط ہے کہ کیا کسی جب حضور کا حکم موجود ہے تو بات ختم حضور نے جب حکم دیا بی بی عیشہ کو کہ وہاں سے جا کے عمرہ کرو اور دوسرے ہل سے جیرانہ سے خود عمرہ کر کے دکھا دیا اب ہم کہیں جی جیرانہ سے اور بھی کسی صحابی نے عمرہ کیا ہے یہ کوئی بات ہے کوئی عقل بھی تو ہو نا اللہ نے عقل بھی دیا استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نا 
اب ہم صرف یہی ڈھونڈتے رہے ہیں کہ جینانہ سے اگر کسی اور صحابی عمرہ نہ کیا ہو تو لہذا حضور کے عمرے کا نعوذ باللہ کوئی حکم نہیں جب حضور نے حکم دے دیا بات ختم ہو گئی اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ صرف تیرے لیے ہے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو معذور ہوں تو مطلق حکم ہے جس گھر میں صورت واقعہ پڑھی ہاں بالکل حدیث صحیح ہے کہ اگر آدمی صورت واقعہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو فقر و فاقع سے بچا لیتے ہیں یعنی اللہ پاک اس کے یہ معنی نہیں ہوتا کہ دولت آئے معنی یہ ہے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان ابن افان زنورین صاحبِ حیاء دامادِ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی عیادت کے لیے اور پوچھا کہ بِمَادَ تَشْتَقِی کیا تکلیف ہے آپ کو تو حضرت عبداللہ نے مسعود نے فرمایا زنوبی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا بھی مازہ تشتہی کیا خواہش ہے تمہاری میں رحمت ربی مجھے اپنے رب کی رحمت کی تمنا تو حضرت عثمان نے فرمایا ہر نوصل علیہ کا طبیباً میں تمہارے لئے مدینہ سے طبیب بھیجوں جو آگا آپ کو دیکھے اور علاج کرے فرمایا انت طبیب علا آنی طبیب نے دیکھا ہے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ طبیب نے کیا کہا ہے انہیں کہا طبیب نے کہا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِي جو میری مرضی آئے گی میں کروں گا یعنی اللہ نے دیکھا ہے مانا ان کا یہ تھا تو اب حضرت عثمان نے فرمایا کہ اچھا میں بیت المحال میں اب اللہ کا شکر ہے بڑا محال ہے میں تمہارے لئے کچھ پیسہ بھی جوا دوں فرمایا جب میں تندرست تھا اس وقت آپ نے بھیجا نہیں اب جب میں مرنے کے قریب آپ پیسے بھیجو گے کیا فیدہ تو انہیں کہا اللہ کے بندے تمہاری بیٹیاں ہیں لڑکیوں کے کام آ جائے گا تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ فرمائے اللہم تہن صورت الواقعہ میں نے اپنی بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے وہ روز پڑھتی ہے ان کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے یقین بھی تو ہونا تم تو قرآن پڑھو اسی لیے کہ پیسے ملیں گے پھر نہیں ملتے ہیں یہ یاد رکھ لو تم صورت واقعہ اس نیت سے پڑھو کہ حضور نے فرمایا ہے پھر اس کی جو برکات و سبرات ہیں وہ خود بخود حاصل ہوتی رہیں گی دل دماغ میں برے خیال آتے ہیں آنے دو یہ تو ایمان کی نشانی ہے کیونکہ تمہارے دل و دماغ میں اللہ کی محبت ہے دشمن تو آئے گا نا کوئی خوف نہ کرو کہتے جی کہ اگر فارغ وقت میں ہم شکار کھیلیں میرا بھائی اگر اللہ کے احکام ضائع نہ ہوں نماز ضائع نہ ہو نمازوں کے اوقات کی رعایت ہو شکار کھیلنا جائز ہے سنت حضر اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلتے تھے لفظِ مزارات کہاں سے نکلا ہے جو انہیں بنائی ہیں ان سے پوچھو میں نے نمزار کبھی بنایا نہ مجھے پتا ہے مجھے کیا بتا مزارات کہاں سے نکلا ہے عربی کا لفظ تو ہے نہیں 
میرا لڑکا بیمار اللہ شفا عطا فرمائے میں مکے میں کام کرتا ہوں چھٹی میں واپسی کے وقت میرا فلائٹ نہیں دلی سے کویت ہے پھر جدہ ہے تو آپ احرام جو ہے نا کویت سے باندھنے دلی سے باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چونکہ دلی سے پھر احرام کی پابندی قبول کرنا آپ دلی سے نہ باندھیں قوید آئیں ائرپورٹ پہ وہاں غسل کریں آرام سے احرام باندھیں بھئی نیت ہو نا تو سارا انتظام ہو جاتا ہے میں آ رہا تھا ہانگ کانگ سے ابھی میرے بھائی بیٹھے تھے کارتیب صاحب تو دبائی میں سٹے تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر دبائی سے ہی احرام باندھوں گا ابھی ہانگ کانگ سے دس گھنٹے کی فلائٹ ہے تو میں دبائی جب آیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میرے پاس احرام کی چادریں نہیں ہیں میں جناب نیچے گیا تو دنیا کی ہر چیز مل رہی تھی دبائی ائرپورٹ پہ اگر نہیں تھا تو احرام نہیں تھا باقی دنیا کی ہر چیز تھی میں نے سوچا کہ چلو اب احرام تو نہیں مل رہا کیا کیا جائے ایسا کرتا ہوں کہ بھئی لنگی تو ہے نا میرے بریف کیس میں تو لنگی نیچے لنگی باندھوں گا کمیس اتار کے کندے بھی رکھ لوں گا نیت ہی کرنی ہے نا اور کیا ہے ضروری ہے کہ تولیے ہوں اور چادریں ہوں میں نے آرام سے غسل کیا اور لنگی شنگی نکال کے رکھ لی ابھی میں نے دو رکعتیں پڑی تھی کہ ایک آدمی آیا اور نے کہا حضرت یہ احرام میری طرح سے حدیعہ قبول فرما لے انہوں نے کہا بھی اللہ تمہیں جزائے خیر دے مجھے تو کوئی ایسی ضرورت نہیں انہوں نے کہا حضرت بس میں محبت سے لایا ہوں اور حدیعہ ہے حدیعہ کو رد نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے جو ہی اتنا بہترین احرام تھا وہ تولیے اتنے اچھے تھے کہ میں اگر خود خریدتا نہ تو اتنے مہنگے تولیے نہ خریدتا تو جب نیت ہو نا جی پھر اللہ انتظام کر دیتے ہیں نیت ہی نہ ہو نا میرا بھائی تو پھر کیا ہو سکتا ہے ہم تو آتے ہیں نا پیکج میں دکھاوے کے لیے اس لیے کبھی احرام ہمارا سامان میں رہ جاتا ہے کبھی ہمیں ویسے بھول جاتا ہے انہا لیلہ اور جو احرام باندھے ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ٹیشو جو خوشبو والے ہوتے ہیں ان سے ہاتھ صاف کر رہے ہوتے ہیں احرام بھی دے باندھا ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک اور ماشاءاللہ یہ الہوسٹس کی پنڈیوں پر بھی نظر ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ بڑی سی ڈال ہیں ایسی عمرے کا کیا فائدہ ہے بھائی ایسا عمرے کا فائدہ مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہے سنت معقدہ ادا کرتے وقت جنازہ شروع ہے اگر تم نیت کر چکے ہو پھر جنازے کے لیے نیت نہ توڑو اگر نیت نہیں کی ہے پہلے جنازہ پڑھو پھر سنت پڑھو عمرے کے تمام آقام مکمل کر کے ہوتل کے کمرے میں میرے دوست نے کچھ ایسی بات کر دی کہ مجھے ناگوار گدری اسے غصے میں آ کے اونچی آواز میں ڈاٹ دیا استغفار کرو ایک دوسرے کو گلے لگا لو بس اور کیا ہے عمرہ نہیں ٹوٹتا عمرہ بڑا پکا ہے غصے سے نہیں باگتا کہتے ہیں جی کہ غزوہِ ہند کو غزوہ کیوں کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور پاکی شرکت ہو 
جمعہ کے دن ظہر کی نماز کی پتہ نہیں ہے رہ جاتی ہے کیا جمعہ میں تبدیل ہو ظہر نہیں ہوتی جمعہ کے دن وہ دو رکعتیں خطبہ جو ہے وہ پہلی دو رکعت خطبہ پہلی دو رکعتوں کے کہہ مقام اور دو رکعتوں کو ہے کہ چار رکعت ہو گئی ہر جمعہ کے بعد بالکل چار سنتیں بھی ہیں جنت البقی کا نام بقی جگہ کا نام ہے بقی الغرکت اس ایریے کو کہتے ہیں جہاں قبرستان ہے جیسے وادی اقبہ وادی جموم وادی اقیق اسی طرح وقی الغرکت بھی جگہ کا نام ہے تواف قدوم میں اگر احرام آپ نے باندھا ہوا ہے پھر تو آپ کو عمل کرنا ہوگا ورنہ نہیں عمرہ مردوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے مردوں ہاں زندہ جو ان کے دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے مغرب کی اذان کے بعد انفی مسلک میں دو رکعت نہ پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی بات نہیں مستحب ہے نو کی بیوی کافرہ تھی یا مومنہ تھی کافرہ تھی تو نبی کے گھر میں کیسے تھی اس وقت جائز تھا جناب وہ شریعت نو علیہ السلام کی تھی یہ تو قرآن ہے ضرب اللہ مسل لذین قبر مرات نو و مرات لوتن اس کے بعد کیسے تھی کا کیا مطلب اس وقت یہ منع نہیں تھا اب حضور نے اپنی بیٹیاں کافروں کو دی تھی اس وقت منع نہیں تھا مزارات پتہ نہیں فنا فی اللہ یہ کسی صوفی بزرگ کے پاس جاؤ ان سے پوچھو میں ایک طالب العلم آدمی ہوں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے ان جو صوفیہ حضرات کی اسطلاحات ہوتی ہیں کسی صوفی سے ملو بزرگ سے ان سے پوچھو کہ ان اسطلاحات کا کیا مقصد ہے مکہ مکرمہ کے رہنے والا اگر شبال میں مدینہ منورہ جائے واپسی مرک بالکل عمرہ کرے گا حرم کی خدمت کے لیے کمپنی آدمیوں کو بغیر ہے وہ مجبوری ہے کمپنی کہتی ہے رام نہ باندھو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہتا ہے جی کہ پتہ نہیں کیا ہے محرم اپنا منوا سکتا ہے پتہ مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے میں سمجھ بھی سکوں نا بھائی تواز صفات فارغ ہونے کے بعد سر منڈانے کے لیے سابن لگایا اور سر منڈوایا اگر سابن خوشبو والا تھا تو پھر پانچاریال خیرات کرو مکہ مکرمہ مدیمن سے قرآن پاک لے جائیں بالکل نہیں یہاں پڑھیں یہ حرم ہیں وقف حرم ہیں باہر نہیں جا سکتے ایک آدمی ریاض میں کام حج کی جان نہیں ہوتی ہے کیا وہ گیارہ بارہ کو عمرہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے وہ پانچ دن عمرہ منع ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے لوگوں کے لیے تو نہ نکلے ورنہ اور خوشبو بھی ایسی لگائے جو اس کو آئے لوگوں کو نہ آئے پھیلنے والی نہ ہو دوسرے عمرے کے لیے مسجد عائشہ جانے سے پہوئی ہوتل میں رام بارے کوئی بات نہیں ہے خواتین نے غلطی سے یہ بھی پہلے ہو چکا ہے وہی مسئلہ ہے 
اگر شوہر اپنی بیوی کے پستان چوس لے اور دودھ پیتا رہے اچھی بات ہے بیوی کی بیوی ہے بکری کی بکری ہے بہرحال نکاح نہیں ٹوٹتا مدے کرو نکاح ٹوٹتا ہے اگر تم دو سال کی عمر میں دودھ پیو اب بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اب دودھ پیو بلکہ کچھ دودھ رکھ لیا دوستوں کو چائے شاہ بنا کے پلائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور انگریدی فلمیں دیکھو بہت کچھ پینا پڑے گا کہتے ہیں جی دن کا خواب دیکھنا جو ہے وہ بھی خواب خواب ہوتا ہے لیکن اکثر خواب رات کا جو آخری رات میں دیکھا جائے وہ سچا ہوتا ہے دن کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے کوئی منع نہیں ہے عمری کا آخر مرحلہ سر کے بال کٹوانا سر پر اس طرح پھرواتے ہیں اگر مشین پھروائیں تب بھی جائز ہے لیکن مشین میں بال بھی تو آئیں نا ایک آدمی نے غلطی سے صفحہ کے بجائے مروہ تھی وہ ابھی بتا دیا ہے وہ نہیں ہوا دم پڑ گئی عمری کے طواف کے وقت بھی دائیں کندہ لنگا کرنا بالکل ضروری ہے ہر وہ طواف جس کے بعد صفحہ دوڑنی ہو ننگا کندہ کیا جائے گا وہ حج ہو یا عمرہ ہو سرکاری ملابم ہوں گھر بنانا شروع کیا یہ پہلے بھی ہو چکا ہے میرا بھائی اگر بینک سے قرضہ ملتا ہے بغیر سود وہ لے لو سود والا ہے تو نہ لو جیسے گھر میں سود کا پیسہ لگا ہوگی کیا برکت ہوگی ایک آدمی ستائیس سال کے عمر میں مسلوحان ہوا خطہ کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں کرانا چاہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کرا لے آج کل تو بڑے بڑے اپریشن ہو جاتے ہیں خطنہ کونسی بات ہے نہ کر آئے تو کوئی ضروری تو نہیں اب اسلام کی نشانی بڑی خطنہ ہی رہ گیا ہے نا نہ نماز ہے نہ روت ہے بل خطنہ چیک کرو ایک آدمی مسافر ہے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کر رہا ہے اپنی وضو پر شک پڑ گیا شک پڑ گیا دوبارہ پڑے نماز امام اور جنازہ پیچھے ہوتا ہے کوئی حرج نہیں وہ آگے ان کے رکاوٹ ہے یعنی سترہ ہے دیوار ہے باقیدہ میں عمرہ کی عمرے کے بعد احرام اتار دیا سر بعد میں مڈایا کوئی حرج نہیں اگر کئی گھنٹے لگ گئے پھر دم ہے فوراں اتار دیا کھول دیا فوراں اس میں کوئی حرج نہیں ہے احرام باندھا ہوتل میں عجد پورے کرنے کے لیے احرام کھول کے رکھ دیا کوئی حرج نہیں احرام آپ کا عمرہ اسی چادر میں بندہ ہوا تھا جب آپ نے رکھا ہوتل میں تو عمرہ بھاگ گیا عجیب بے وقوف آدمی ہیں چادر رکھ دیا کیا ہو گیا کہتے جی حرم کے اندر جو کام یا خدمت کرتے ہیں ان کو پیسہ دینا بالکل جائز ہے بالکل مستحق ہے وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے اور اس دور میں پانچ سو سات سو ہزار بارہ سو ریال کی نوکری میں گزارا ہوتا ہے اور چائے کے پیسے بھی نہیں بنتے قدع نماز اسی طرح جیسے ادا پڑھتے ہو صبح کی نماز میں کاری صاحب نے پڑھائی ہی بارے میں بتائیں ہیں میں نے ان کی آواز کی سیڈی لینی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ 
तुम जानो सीढ़ियाँ जाने मुझे क्या पता कहाँ से सीढ़ी लेनी है मस्जिद आयशा से उमरा जायज़ है रोड पे खड़े हो के बगैर इतसा अगर अगली सफ नजर आ रही है तो नबाद हो जाएगी अगर सफे नजर ही ना आए तो नमाज होगी ही नहीं लेकिन फिर भी खिलाफ सुन्नत है कि इतसाल नहीं है बहरहाल अगली सफे नजर आनी चाहिए हम हज के लिए आते हैं दोस्त के साथ तयफ चले गए वापसी सीधा जिद्दे चले गए हज के लिए आए हैं तयफ चले गए फिर जिद्दे चले गए कोई उम्र जरूरी नहीं मक्के आओ तो उम्र जरूरी है ना मरे हुए बंदे के लिए उम्र हो सकता है जो लोग फौत हो गए हैं उनके लिए जो जिंदा है उनके लिए दुआ करो अल्लाह उनको नसीब करे अल्लाह सैदना मोहम्मद सैदना मोहम्मद कमा सब्राहिम वालाफ़रतु ولا همن الا فوجتا ولا ايبن الا سترتا ولا كرمن الا نفستا ولا ضالن الا هديتا ولا فسادا الا اصلحتا ولا مريضا الا شافيتا ولا عدوا ظالما الا اغزلتا ولا حاجه من هوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله بمارم کو شفاء عطا فرما يا الله بمارم کو شفاء عطا فرما या अल्लाह हमारी जाहरी बातनी रूहानी जिसमानी बीमारियाँ दूर फरमा या इलामीन बेहयाओं को हयात फरमा बेदीनों को दीन अता फरमा बे औलादों को औलाद साले अता फरमा जिनकी औलादें उनकी औलादों को साले बना जिनके घरों में बच्चियाँ हैं या अल्लाह उनको खैर के रिश्ते नसीब फरमा या अल्लाह मुसलमान जिस मुल्क में हैं अरब में हैं अजब में हैं उनके जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत फरमा या अल्लाह हरमैन शरीफैन को क्यामत तक हर फितने से महफूज फरमा रबना कबलिनाबीम वतबालबरिम सुबहान रबिन वसलामसरीबीन सैदनाबारक वसलम